0: Tú sabes que me sorprendió mucho eh, porque yo pensaba que el podcast éramos solamente, o sea, nosotros dos. Y yo lo sigo a él y la, me había pasado varias veces por la mente. Tengo que decirle a Juan Carlos que lo invitemos, a Fernando. Eh, él tiene una cuenta que se llama Única Vía el, RD. Correcto. Y a mí siempre me llamó la atención que, o sea. Era una persona joven, por lo menos comparado con nosotros, <ríe> y, sí, tanto, y su, y su sí. forma de debatir, de debatir, cómo presenta la, la información, y obviamente, eh, tengo que, que ser sincero, yo me inclino mucho a, esas, a las ideas que él expone. Pero nada, qué bueno tenerte aquí, Muchísima Fernando. Gracias, de verdad. Yo Fue creo que por or orden
1: cronológico, él se inclina a las ideas que yo tengo, <ríe> yo le llevo un par de años a él, ¿tú me entiendes? Pero a, a mí lo que me llama mucho la atención de Fernando, Fernando, bienvenido, viejo. Gracias, de verdad. Es el hecho de que algo que Checo y yo, Francesco, hemos analizado mucho en los últimos años es el hecho de que ha habido, está pasando un fenómeno a nivel global, uh -huh. tan interesante, pero que escapa mucho. ...de lo que es la percepción que tienen los jóvenes hoy en día... ...por ejemplo cuando yo era muy niño... ...o yo era preadolescente, ...10, 11, no sé, años de edad... ...siempre en las familias... ...dominicanas y en todo el mundo... ...tener hijos, varones... Uh -huh. ...era un orgullo... Exactamente. ...pero más que un orgullo... ...también era un asunto de preocupación... ...porque siempre cuando llegaban a la adolescencia... ...se inclinaban siempre a un extremo o al otro... ...o eran izquierdistas o eran derechas o eran bucapleitos, o eran que apoyaban, o sea, pero tenían algo en algo que claro. se, se definía como esa parte de repunto energético, hormonal, etc. Y yo me he dado cuenta, incluso con lo que ha acontecido, todo este plagio, bueno, no es un plagio, bueno, sí, pero es un plan, en los últimos tres años de lo que ve, hemos ido viendo, que todos lo asumimos en principio, cuando estalló la basura que nos vendieron hace dos años y medio, casi tres la pandemia. Y que yo la asumí como todo el mundo, pero simplemente como yo no veo televisión hace veinte y pico de años, pues yo no me alimento a la virtualidad, sino a la realidad. Comencé a indagar a los dos meses, digo yo coño, pero no. Yo pensé que iban a haber fosas comunes a los tres meses en los barrios, que iban a sacar a la gente en camilla todos los días de los edificios donde yo vivía. Y bueno, el asunto es que con todo lo que ha acontecido en los últimos tres años, Fernando, Checo, y yo lo converso, reitero, converso mucho con Francesco esto. Uh -huh. Es sorprendente como tú no encuentras voces disidentes de gente joven. Fíjate, que casi todos los que se están abanderando con una voz de alarma y, 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 y queriendo despertar al resto de lo que está aconteciendo porque es un hecho evidente. Uh -huh. El que no lo quiera a esta altura de juego no lo va a ver nunca jamás. O sea, eso está claro. Y entonces ese fenómeno como que responde, yo sé que responde, una planificación de desmontar a través de la propaganda, la alimentación, lo que se promueve hoy en día, esa parte que era normal en los jóvenes de la rebeldía, el cuestionar, solamente que sea por joder uh -huh. llevar la contraria. Y entonces me ha sorprendido mucho que en tu cuenta, Única Vía RD, y que ya me di cuenta que compartimos algunos amigos en común como Regina del Río uh -huh. y otras personas, me llama mucho la atención que tú seas un abanderado, no solamente de la parte ideológica, sino la parte de empaparte de fondo claro. de lo que está aconteciendo. Claro. Entonces la primera pregunta es ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Y cómo llegas a esto?
2: Mira, muchísimas gracias por la pregunta. Excelente pregunta. Eh, yo llegué a esto porque desde bien joven me apasionaba la verdad de las cosas. O sea, yo siempre primero, mi primera vamos a decir, amor eh, en cuanto a conocimiento fue la historia. Yo era loco con la historia del colegio. Y wow qué sorpresa me di cuando me di cuenta que todo lo que me habían enseñado estaba manipulado totalmente. Manipulado totalmente con revisionismo histórico marxista. Donde los marx mismos marxistas cambiaron toda la historia. Se metieron en las escuelas y cambiaron toda la historia que te dan en las, en las clases. En cualquier libro de historia universal. O sea, yo crecí y por eso uno crece... Uno se, cuando se forma y se forma con interés de conocimiento, uno comienza por la centro izquierda. Porque ya lo que estás estudiando te lleva ahí. Entonces uno lee y lo primero que se da cuenta, y lo primero que uno comienza a pensar es todos los mitos de la izquierda en contra del capitalismo. Por ejemplo, que la pobreza lo produjo el capitalismo, que la desigualdad lo produjo el capitalismo cuando fue todo lo contrario. La pobreza era la condición natural del ser humano desde antes del capitalismo y fue el capitalismo que la redujo de 95% a menos de hoy en día 10%, a pesar de que la población humana se multiplicó por 8 desde el principio del capitalismo hasta ahora, de un billón a 8 billones hoy en día, justamente del otro día fue 8 billones. Y nada, entonces uno comienza con ese mito después que los monopolios eh, son también culpa del capitalismo. Cuando, cuando tú profundizas y vas... Ve por arriba la narrativa, culpa del capitalismo, el Sherman Act, y ve la historia, lo que te dicen en la historia universal, uno profundiza más y se va a la data y te da cuenta que tampoco. Que fue por proteccionismo estatal, que fue por regulación y altos impuestos, que los mismos Big Four, los mismos Titans of Industry, o sea, los mismos J.P. Morgan, Rockefeller, Andrew Carnegie, Vanderbilt, fueron los que pidieron esa alta regulación para ellos controlar ya la parte, gran parte del mercado que tenían. Y después uno se va así, se va con la gran depresión y, y pasa lo mismo. Eh, que fue el capitalismo, que fue la sobreproducción, cuando fue totalmente el banco central que se llama el Federal Reserve de Estados Unidos con política monetaria expansiva, bajando la tasa de interés artificialmente, en el caso del 29, con el stock market, el, el, el mercado de acciones, eh, lo cual creó esa, bubu, esa burbuja y ese precio artificialmente alto, artificialmente, que no es natural por el mercado, explota el, el stock market crash, y, y muy parecido al 2008, y después hacen lo contrario del 2008, que fue una política monetaria restrictiva del, del, del Federal Reserve, contrario a lo que pasó en, en... Pero el punto fue que lo creó el Estado, no el mercado. Uh -huh. Y así nos vamos punto por punto, punto por punto, entonces uno comienza en la centro izquierda. Entonces... Yo sé que te estoy respondiendo de una forma muy larga
1: la pregunta, pero es no, nada no.
2: pero más para pa, pa, pa que entiendan el, cuando uno ve eso y dice, Porque no. Yo, pero la, y así mismo yo me di cuenta que era mentira...
1: Yo estoy al tanto de la secuencia, de todo claro. lo que viene que prácticamente es el resultado no de un accidente, un fenómeno sociopolítico, claro. sino una planificación.
2: Claro. Y precisamente así, en cada ciencia que me iba enamorando, o sea, estudié eh, Derecho precisamente porque entendía en ese momento que Derecho era lo que cubría prácticamente todo, porque el Derecho es y se mete prácticamente con todo. Me, me, era un, yo soy un apasionado del conocimiento. Y nada, y después filosofía política, política, economía, eh, eh, filosofía eh, jurídica, filosofía moral, o sea, el estudio del bien y el mal. Y la más importante es epistemología porque... Cuando vi que Perdón, lo que... El, lo, ¿eh? el último, fue? Epistemología. Uh -huh. El estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad de la cosa en base a evidencia empírica, le, eh, lógica científica, límite de conocimiento y filosofía del lenguaje. Que es el significado de la palabra en sí, que puede cambiar el significado de la palabra dependiendo del contexto en el cual se usa. Y, y sorry que hablo muy rápido, porque <risa> cuando hay demasiada información,
1: es mejor No, pero, salir pero, pero en... tranquilo, voy despacio, porque sí. tú sabes que la idea de, de esto, Fernando...
2: Sí. Aunque hablar rápido no es malo, si sí, sí es claro. Hay que sí. ver en el video si salió claro que yo creo que sí. Ajá. Pero, okay. pero, pero okay. El, el, asu el asunto,
1: tú sabes que no tenemos una... Eh, para que la idea también, porque yo sé que nos, mm. nos estamos conociendo prácticamente por primera vez hoy en día en persona. Sí, eso es, es, es. es Tenemos una, una cruzada aquí en Vida Sana, donde el concepto de vida sana no implica solamente mm. la parte física, sino como seres humanos, nosotros deberíamos de tener empatía colectiva. O sea, todo lo que conlleva a ser mejores vidas para nosotros y vemos cómo nos está afectando en la actualidad todo lo que se está imponiendo de una forma magistral. Claro. Porque se impone es una forma tan silente tan tranquila tan pautada que prácticamente como la historia del sapo en la cantina de agua que se pone fría y se pone a hervir lentamente uh -huh. que el sapo al fin y al cabo hierve pero no sale corriendo porque se va adaptando poco a poco uh -huh. para
2: joderse es una uh -huh. principalmente una de las leyes de manipulación de Chomsky o sea y vete gradual poco a poco y poco a poco va a terminar en un extremo en una, en una esquina de una pared es una estrategia de la izquierda en sí formalizada es una estrategia de la uh -huh. izquierda de hecho pero en fin me di cuenta que todo esto estaba en todas las ciencias o sea dentro de la economía con el keynesianismo, dentro del derecho con el just de dentro de la filosofía moral con el relativismo postmoderno y muchas otras tendencias eh, también que hay eh, dentro de cualquier eh, incluso lamentablemente hoy en día toda la psicología la, la han tratado de prostituir también eh, hay mil ejemplos de eso pero bueno. para no entrar no es, están está ahí entonces me di cuenta que como la mentira es la que imperaba y imperaba de forma planificada como tú bien dices porque hay, hay una parte de la ideología política hay una parte del espectro político que es la izquierda que desde el principio que tiene un solo fin. Y ese, y ese solo fin está desde el primer libro que consagró todos los ideales de izquierda en uno solo, que combinó todos los socialistas utópicos de la época, que se llamaba, se llamaba El Manifiesto Comunista, de Marx y Engels. Y en El Manifiesto Comunista de Marx y Engels, lo dicen bien claro, su fin, aparte del fin de la igualdad forzada de resultados, es principalmente el control de los medios de producción. Entonces, tú te das cuenta, todo esto que estamos hablando, al final se somete a la lógica de poder controlar y tener poder total en todos los aspectos de la vida que es lo que querían desde el principio. Y, yo, y después cuando uno lo dice hoy en día, conspiranoico, conspiranoico no, usted lo dice abiertamente, desde el uh -huh. principio. Uh -huh. Y lo reiteran uh -huh. en cada autor que siga. Foucault lo sigue diciendo, el mismo Chomsky lo sigue diciendo, eh, Derrida lo sigue diciendo. Y, un, y uno se va a Simone de Beauvoir, uno se va un paso por paso el mismo Gramsci, que había que meterse en todas las instituciones, que había que hacer que el hombre sea el que pida el socialismo, ¿no? no como quería Marx, que sea mediante la fuerza, sino el mismo, que el mismo hombre lo pida Y para eso había que... Someter la mentira en cada aspecto de la vida, en toda la cultura, en el cine, en el arte, en la educación, en la misma iglesia, en todo aspecto de la vida. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Cuando me di cuenta de eso, me di, dije lo siguiente. Ante tanta mentira, es una responsabilidad individual intentar conocer la verdad. Y por eso la ciencia más importante de todas es saber cómo uno puede determinar la verdad de las cosas, que es la epistemología, que es transversal a toda la ciencia. Y desde esa ciencia uno entra a todo.
1: Defíname despacio eso.
2: Epistemología. Uh -huh. sí, sí, claro. Epistemología es el estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad de las cosas, en el cual se basa primero en evidencia empírica. Eh, tiene varios pasos, pero lo, lo uno de los principales es evidencia empírica. La evidencia empírica tiene diferentes grados. Hay, por ejemplo, correlaciones, que un grado más eh, sutil. Y también después está el método científico, que es experimentación controlada o aleatoria, lo cual sí determina causa. La, la correlación no determina causa, pero sí determina correlación, que es importante que se, prácticamente uh -huh. se puede interpretar como una probabilidad de la verdad o una probabilidad una, alta probabilidad de una causa. Una probable causa. No, una o sea. probable causa. Exacto. Entonces hay diferentes grados hay diferentes métodos. Eh, cada, en cada ciencia se usan eh, eh, tipos de métodos científicos eh, diferentes pero el punto es que tengan los mismos criterios. Siempre y cuando tú controles las condiciones de tu hipótesis y que, el, y que lo examinas con las mismas condiciones de tiempo, espacio y las mismas variables ahí te va a dar la verdad si sí, los resultados son lo, lo mismo. Claro, si nos vamos más profundo a la, a, a, si nos profundizamos mucho hasta con eso hay algún unas, eh, teorías que, que dicen que eso no es suficiente y es cierto eh, eh, lo que se comprueba por mediante el método científico eh, tiene un límite del conocimiento y a eso y a eso me refería cuando dije la palabra límite de conocimiento uno de los principales autores que critica el método científico desde ese punto de vista es Karl Popper eh, que dice que no, que no es suficiente eh, y, y, re, y realmente tiene eh, razón, y él, él, pone la, él pone el problema de la inducción, eh, prácticamente la, la teoría de él, y pone el ejemplo del Black Swan, que si tú tomas una experimentación controlada eh, y, y, y nada más aparecen cisnes negros, y tus resultados siempre van a decir que son cisnes negros, sin embargo, sucede que de repente aparece un cisne blanco, ese es un ejemplo que él pone famoso, eh, te diste cuenta que eso que tú comprobaste mediante eh, el, el, el método científico eh, que hubo una experimentación controlada que vamos a decir que tú tomaste un mar en Europa siempre hubo en ese mar en Europa cines cine, negros toda la vida durante muchísimos años experimentando tú lo controlaste por todas las variables posibles uh -huh. y siempre cines negros y entonces tú determinaste bueno, en, en tal lago en Europa solamente hay cisnes negros resulta que un día de la nada viene un cines blanco bueno, eso es precisamente porque realmente hay un problema en el, de lo que se llama la inducción, que es lo que hace el método científico. Que a partir de, esa, de ese resultado, con esa variable controlada, se cree que se tiene la verdad. Y es que esa verdad que se obtiene aún con el método científico no, es, no se puede generalizar por encima de ese límite de, de conocimiento y de tiempo-espacio que la aplica. Es decir, uh -huh. la, esa verdad que se determina mediante el método científico tiene su límite también. Voy a, el, voy a poner el mejor ejemplo que es el ejemplo que más me, me gusta a mí porque me encanta me encanta la física, la física teórica. Y este es el ejemplo que para mí mejor lo ilustra. El hecho de que Einstein descubrió la teoría de la relatividad en el cual el tiempo-espacio si sí se frisa cuando va a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, no significa que las leyes de motion, de movimiento y gravedad de Newton sean falsas. Ambas coexisten. Lo que pasa es que uno aplica para cuando, cuando, la, cuando las condiciones de tiempo-espacio están cercanas a la velocidad de la luz y otra a cuando son condiciones normales de velocidades normales. Por ejemplo, nosotros enviamos nuestros cohetes a los demás planetas y nuestros satélites a los demás planetas con las leyes de Newton, no con la de Einstein. Sin embargo, la de Einstein, aparte que se ha comprobado eh, por, por la experimentación que, que se hizo con la estrella, eh, los, y los utilizamos también en los satélites nuestros para nuestros GPS en el cual cada cierto, cada cierto tiempo, par de meses, tenemos que atrasar los satélites un microsegundo para, se, para que coordine con la realidad. Si no, si, si no fuera por eso, ninguno de nuestros GPS funcionaría. Y ahí estamos aplicando la de Einstein. Fíjate que es que lo que determina el método científico no es que sea falso. Es totalmente verdad. Lo que pasa es que le aplica a un límite. Y ese es un límite de las dimensiones de tiempo y espacio. Y eh, ayuda mucho a entender... Eh, y leer física, para entender esto bien, de eh, ¿a qué se refiere la dimensión en tiempo-espacio? Eh, ustedes, como a enseñaron en el colegio, una dimensión, un punto, dos dimensiones, una línea, eh, dos de eso, eh, una XY, tres, de, de, de tres dimensiones, x z es un cubo, cuatro dimensiones, 3Y, 3 x y el tiempo, porque por ejemplo si Juan Carlos no me dice que aquí nos juntamos a las 9, etcétera, eh, y yo vengo a las 9 de la noche, viene a las 9 de la mañana, estamos en el mismo punto, en la misma calle, en la misma coordenada x z en el mismo pecho número 2, que es la, que es la coordenada uh -huh. Z, pero si nosotros llegamos a horas diferentes, nosotros no nos juntamos. La, el tiempo es o, o, otra dimensión más. y hay dimensiones más altas, pero eso todavía está por comprobarse lo que se, te, se teoriza con lo que se llama string theory, que hay una, en una versión son 11 dimensiones, en otras son 20 y pico. Y vamos a utilizar, 10, a, pero eso pero a utilizar todo eso.
1: Pero no, no, a todo eso que la no. actualidad política, a la actualidad social, a la actualidad global. Utiliza. Do, do, te voy a... do, ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Mira cómo lo usan. ¿Qué tú ves?
2: Mira cómo lo usan. Precisamente el tema del límite con conocimiento que te dije. Desde eh, los existencialistas y después los postmodernistas. Toman ese, ese límite del conocimiento y, y, y lo usan en una falacia diciendo ah, pero la verdad no existe. Todo es relativo. No, no, no. Y, la, y, la, y eso, no es, eso no es la verdad. La verdad es que sí existe una verdad. Lo que pasa es que está limitada. Se puede determinar en este límite de tiempo-espacio bajo estas variables. Pero ellos toman eso y también toman el hecho de que una más cosa puede tener varias... Eh, se puede analizar mediante varias ciencias diferentes, varios aspectos, o sea, una cosa no es esencialista, es una cosa no, no tiene una sola verdad. Un teléfono tiene muchas funciones, por ejemplo. Y el hecho de que los lo existencialistas, por ejemplo, el, el hecho de que, ali, de que algo tenga varias verdades y se pueda ver de varias ópticas. Ellos lo utilizan y dicen que entonces la verdad no existe y no. Significa que esa misma cosa, sencillamente bajo el límite del conocimiento es esto es verdad, pero en este sentido también, esto es verdad y esto es verdad, pero cada cosa tiene su límite. Un existencialista, vamos a decir Sartre, Heidegger, etc., diría que, nosotros, diría que nosotros aquí somos tres monos evolucionados, sentados sobre maderas que están muertas, que son estas sillas, hablando sobre una tecnología rara que tiene muchísimo eh, electricidad, que se descubrió con un loco que se llamaba Faraday, eh, y que estábamos, vamos a decir que de noche, y que estamos del lado contrario de un planeta, en, eh, del lado contrario de una gigante explosión molecular que se llama el Sol. O sea, lo que hace una especialista es el, el absurdo de las cosas. Profundizar demasiado en el objeto de una forma consciente muy amplia y, y ver la diferentes aspecto de verdades que puede tener una misma cosa. Por ejemplo, nosotros al mismo tiempo como somos seres humanos, pero al mismo tiempo somos millones de átomos y millones de células con cada célula con una función diferente y ahí ya estoy entrando al área de, de Juan Carlos que, 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 que esto se une con la nutrición y todo esto. Y te... Y te y entonces usan esa falacia para de que hay que un mismo elemento puede tener varias verdades, verdad? Un mismo elemento puede tener verdades, pero eso no significa que la verdad no existe. Eso no significa que todo es relativo. Hay que tener mucho cuidado con el límite del conocimiento y de ahí es que ellos utilizan eso para qué? Para hacer su pseudociencia. Y a partir de esa pseudociencia es que meten todas esas agendas y todas esas agendas con el mismo fin del principio del manifiesto comunista, poder el control. Por ejemplo, en, en, en el área tuya con, se hizo lo que se llama... Ya en la nutrición. En, desde, la, desde el, el inicio de, de la pirámide nutricional. Todo esto vino por el Angel Kiss, como tú bien sabes. Que hizo una horrible experimentación. Lo cual... Eh, que prácticamente fue pseudociencia. Lo mismo, uh -huh. Es el mismo ejemplo que estoy diciendo. Que fue que tomó un, una muestra demasiado pequeña, no representativa. No, el, con el... personas... Que ni siquiera tenían el mismo tipo de cuerpo ni las mismas variables, con variables no controladas, o sea, el tipo ni siquiera, el tipo ni siquiera lo hizo con criterio de método científico. Y solamente era correlacionado pero, con. con
0: él, sí. él incluso sacó la información que no le convenía a los resultados eh, que él estaba buscando. Eh, imagínate. Mm -hmm.
2: Y no solamente así, eso es una más mm -hmm. área, pero eso se, también se ha hecho con el cambio climático muchísimo. Mm -hmm. De hecho, desde que el Estado se metió, que el problema siempre, lamentablemente, es esa incidencia del Estado. Que no funciona por naturaleza. Desde que el Estado se metió en la comunidad científica, que por primera vez de forma formal fue el Manhattan Project en los 1940, que cuando se estaba desarrollando la bomba nuclear, a partir de Einstein, etc., eh, se prostituyó. Eh, la comunidad científica antes era privada, sector se el privado. Se prostituyó con el presupuesto estatal, con los intereses de los políticos, y ahí, para ellos tener fondos para su proyectico, los científicos tenían que. Tratar de que los resultados sean lo que querían los políticos.
1: Claro, y a el, partir de ahí vino todo... Comer el culo los políticos. Sí. Sí.
2: Y por eso vemos todo, la, todo lo que vemos con el, el cambio climático humano. No estamos diciendo que el cambio climático, para pa ser específico, que no existe, estamos diciendo que es natural. Y estamos diciendo que la parte del, del ser humano, eh, lamentablemente, eh, no es un consenso. Y por eso es un consenso, porque coincide de que todo... El, todo el mundo, todos los científicos que apoyan uh -huh. esa teoría, que es una simple teoría hipótesis, uh -huh. son los que están financiados en, ya sea por eh, en organismos internacionales como la ONU, ya sea por estados específicos. Est están bajo presupuestos o bajos fondos especiales para sus proyectos científicos. Y por eso, precisamente porque en el, el cambio climático humano no está comprobado por ningún tipo de método científico, ni siquiera por correlaciones, porque la única correlación que tienen cuando toman los últimos 200 años y como mucho 800.000 años, que no es ni un 0.1% de la historia de la Tierra, en vez de tomar que el récord geológico completo, lo más disponible que hay, que es bastante mucho más que eso, más de 100 veces más que eso, lo que hay disponible, eh, se cae la correlación. No hay ninguna correlación entre la cantidad de oh, dióxido de carbono. Sí, está todo claro, pero el, el, el problema con todo lo que tú planteas,
1: o sea, el, el hecho es, la parte preocupante son dos cosas. Uh -huh. O sea, es que es muy evidente incluso el, el grado de corrupción que existe. Claro. O sea, es que es ex, extremadamente evidente. O sea, quiero reiterar esto. O sea, es impresionante el grado de corrupción y manipulación reitero que es evidente. Right. O sea, ni siquiera se disimula o se disfraza. Uh -huh. Tú lo ves ahí. Entonces, lo que preocupa es, ya sabiendo ese fondo, y es lo que yo llamo el borreguismo aplicado, es cómo la gente es tan estúpida e idiota, y yo sé que a muchos no le gusta este término, coño viejo, que son estúpidos, viejo. <risa> o sea, como yo sabiendo desde mucho antes de lo que aconteció, la pandemia esta, la intención de grupos muy específicos que manejan todo lo que tú comentaste, la F Reserva Federal, que es la misma gente que manejan, las Big Pharma, etc., uh -huh. tienen planes muy siniestros contra la humanidad. Ellos lo plantean y lo prácticamente lo conversan abiertamente. Abiertamente. Entonces, Más aparte, que
2: abiertamente, formalizado en, en indicadores como sí, los ODS, sí, como sí, los sí, objetivos sí, de la sí. sostenible. Entonces,
1: aparte de eso, ellos están claros. Quiere decir que ellos no ven como plaga. Ellos nos ven, o sea, ellos están buscando justificaciones para nosotros.
2: El antropocin, le digo. A
1: través, a través de lo que te he explicado, la manipulación mediática, la reestructuración de, lo, de los valores en el, nuestro subconsciente para tomar decisiones, nos manipulan de forma que vamos felices y contentos al paredón, al, al, al frente al, al pelotón de fusilamiento. As, sobre todo eso viene la mentira. Demostramos que somos domesticables, 100% la mayoría que no todo el mundo tiene, la capacidad o ni siquiera la costumbre o el hábito de lectura, porque le interesa tener un sentido crítico de lo que está aconteciendo. Coincidiendo
2: Queremos, más en los que son más de izquierda, son más desdomesticables, porque son los que exigen bueno, que Bueno, un poquito más. bueno
1: sí, Para que te vea como,
2: hasta Ajá. ideológicamente Entonces, se dividió bueno, mucho la, la pandemia en términos ideológicos. El control de la pandemia sí, sobre los seres sí. humanos se dividió mucho ideológicamente. Lo que estaban más de derecha era lo que estaban...
1: Viejo, pero, bueno, bueno pues, para terminar el mensaje, sí. o sea es preocupante ver Primero, evidente lo que está pasando. Está ahí, todo el mundo lo escucha, lo ve, lo normaliza y siente que dentro de su egoísmo particular no le va a tocar nunca nada. Aparte de eso, corrobora con el plan siniestro metiéndose la mierda esa que todo el mundo se metió, la mayoría de la gente. Que sabemos que no hace nada lo que dijeron, sino más bien ni tienen idea y que es un recurso para lograr en cierto modo a mediano y largo plazo parte del plan que ellos tienen te meten toda la mierda ahora del calentamiento global y le echan la culpa a lo que menos tiene la culpa porque ellos entienden ellos saben tienen la certeza porque no son estúpidos que moviendo algunos alimentos muy específicos nos hacemos más idiotas o más vulnerables a la manipulación y con menos sentido crítico y hormonas más para sabiendo. cuestionar las cosas y la gente sigue de forma continua entonces ¿Qué lleva a Fernando a tomar una posición, no solamente de tener las ideas, la construcción, la formación, el desmonte de lo que aprendiste en busca de la verdad? Que prácticamente, algo hacemos Francisco y yo cuando decimos, no estamos interesados en tener la razón, sino encontrar la verdad. ¿Qué te trae a esto? ¿Por qué? ¿Qué tú buscas y qué tú persigues?
2: No, que ante toda esa manipulación, ella era una responsabilidad ya ética y moral. Uh -huh. O sea, era un llamado. Tú. Era un llamado. Para, o sea, literalmente yo sentía que, que era, era... Y aparte también que pensaba que tenía mucho valor que darle a la sociedad. O sea, que, que yo no me podía quedar con todo y todo solo, sabiendo todo lo que estaba pasando encima de eso.
1: ¿Qué tú persigues?
2: Eh, yo lo que principalmente persigo es que primero se, se, se conozca la verdad en la sociedad. Y luego que se implementen las políticas públicas que realmente funcionan, que son todas las contrarias a las que se ha hecho durante la humanidad completa. O sea, la a, a que se ha hecho desde, desde que inició la ideología de expandir el Estado para siempre. Que es lo que se busca mediante todas estas esta agendas. Eh, esto, obviamente, va a llevar que para que sea realidad uno se meta en, en, ten, en cuestiones políticas. Eh, porque hay que dar la batalla cultural, pero la batalla cultural no es suficiente. suficiente. Y eso ya la derecha completa en todos los países mm. lo tienen bien claro. Eh, y por eso... Eh, eventualmente, no, no puedo dar mucho detalles pero habrá que hacer una fuerza política que Aquí actualmente existe
0: una derecha. No, no existe una derecha. Eh, una pregunta, Fernando. Mira, en, en términos así generales, y rápidamente, y tú me corriges, y por unos libros incluso que me regaló Juan Carlos, uh -huh. y por lo que eh, prácticamente, como tú dices, el cambio climático, la, la agenda LGBT, eh, el aborto, etcétera, todas estas cosas. Eh, son parte de un, vamos a decir, de un plan subversivo eh, para atacar, vamos a decir, lo que es el, el, la, la realidad uh -huh. cultural actual uh -huh. para, para poder cambiarla, como tú dijiste, y llegar a, a un... Más poder para ellos, para los políticos. Exacto, ella de ella. pero eh, si vemos que también... Muchas corporaciones uh -huh. son parte de esa, uh -huh. de esa agenda. Eh, te voy a explicar eso. Es una buena pregunta. Entonces, eh, yo pensando así a lo loco, sí. ¿verdad? Eh, yo me pregunto, y tú ves, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, claro. y que Bill Gates y Soros y toda esa claro. gente están detrás de, de, de toda esa vagabundería. Si lo que se busca es un, una especie de comunismo, pero... ...manejado por los empresarios... ...no por un gobierno re real... ...no sé si me explico... Sí, señor, ...no señor. no la Unión Soviética... ...sino un grupo de empresarios... Mira. ...que controla la producción... La... ...tú sabes
1: que en el libro... ...los protocolos... ...de los sabios de Sion habla de eso... ...de esa estructura, bien clara... ...te dice cómo se implanta... ...o sea, así como está instaurado hoy en día... ...el esquema de la farmacéutica... ...con la clase médica... ...el médico que defiende la farmacéutica no lo hace porque tenga intereses reales directamente con la farmacéutica. No, ta... Es parte de un proceso de estructuración de su valoración y cómo mide la, la realidad, como dice Fernando. O sea, un médico te dice a ti que tiene que tomar estatinas para bajarla a 180 eh, eh, decilitros por mililitro en, en, en la vaina de sangre. Uh -huh. eh, perdona, que me pasé de café. No es que él sepa que, que él te va a hacer daño. Uh -huh. No es que él entienda de que no, no. Es que él está convencido de que esa es la verdad, él está convencido que esa es la única forma, tú me entiendes.
0: Está endoctrinado.
1: Entonces, ¿qué resulta? Según el libro, los protocolos, lo que habla es que el esquema de estructuración de lo que está pasando hoy en día, que cuando tú lees el libro que se escribió hace más de 100 años, creo que son hace 122, 125 años, te explica exactamente, oye, y esa vaina cuando tú comienzas a leerlo, tú piensas que el libro fue escrito ahora. Te da cuenta porque las estrategias que ellos implantan no usan la tecnología pre sino cómo infiltran desde los cuerpos cast castrenses, las policías, los políticos, los congresistas, todo, para ellos traer el mundo bajo su dominio de una forma tan plausible, Contigo. o sea, tranquila, que nos lleva a lo que sería, por ejemplo, en George Orwell 1984. O sea, es prácticamente eso mismo. O sea, quiere decir que no es que en realidad hay un gobierno como tú decías, la del presidente de la República Dominicana, no hay una institución que nadie la conoce, que va a crear esas marionetas que lo que van a hacer es llevar el mundo como lo estamos permitiendo la mayoría de irse a ese grado de aniquilación de la cultura como la conocemos y ser automáticamente de parte de un sistema parasitario que se alimenta del mundo lleno de estúpidos e ignorantes. Así es que lo veo yo y está en ese libro bastante claro, tú me entiendes.
2: Para agregarle a lo que dice Juan Carlos, lo que sucede es que también desde siempre, no los ricos, los muy, muy ricos, los billonarios, siempre han estado del lado de la izquierda y siempre han apoyado al lado de la izquierda, te voy a abundar. Si tú tomas hoy en día los principales billonarios de Forbes, todos, todos, con excepción a Musk, tal vez, y tal vez, eh, no solamente apoyan candidatos de izquierda, sino que apoyan política pública de izquierda, como aumentar los impuestos. ¿Quién, por ejemplo, ha dicho que quiere aumentar los impuestos contra los mismos ricos, contra los impuestos progresivos? Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, el de Starbucks también, Dorsey, el de Twitter, el, bueno, el que era de Twitter, el que estaba antes. Eh, nos vamos una bonita en las listas Todos apoyan, no solamente candidatos de izquierda y más al Partido Demócrata y más los de izquierda en todos los países. Si sí, mencionó a Soros y todos los demás que son más delincuentes. Um, sino también las políticas de incrementar el impuesto supuestamente a ellos mismos más. ¿Por qué? Porque, y esto de hace mucho eh, lo saben, y por eso lo, desde el principio, desde los grandes cuatro capitalistas de J.P. Morgan, Andrew Carnegie, Vanderbilt, eh, Rockefeller, etcétera, Desde el principio también apoyaban esa política de izquierda. ¿Por qué? Porque los altos impuestos y las altas regulaciones es el mejor proteccionismo cuando ya tú eres el mayoritario en el mercado. Porque tú eliminas la competencia, creas una barrera, ya tú estás arriba, ya tú tienes una gran parte del pastel. Uh -huh. Entonces tú prefieres artificialmente restringir el cartel, artificialmente obtener esas ventas más altas a lo que sería competencia natural en el mercado uh -huh. y pa supuestamente pagar un poquito más de, de impuestos que, te que tener ese margen de venta grandísima, que, que tus de resultados te dicen claramente que así te va mucho mejor, artificialmente en contra del uh -huh. mercado y en contra de los intereses de los consumidores. Uh -huh. eh, entonces, está ese problema. Y si, si no, también si, no, si nos vamos a... Aparte, que ellos tienen un ejército de lobbies, y, de, y un ejército de contables. Y ellos también pueden buscarle los lupos, le pueden buscar los tecnicismos legales para también bajar su, 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 impuesto. su impuesto que ellos mismos piden que se suban. Uh -huh. Entonces, por eso le conviene muchísimo. Y también si nos vamos a ejemplos de todos los experimentos socialistas, ¿tú crees que se apropiaron todos los empresarios? No. Siempre hay su grupito de ellos, de lo que financiaron a ellos que se quedan. Por ejemplo, el chavismo tiene sus empresarios chavistas, que fueron los que apoyaron a Chávez y a los que apoyaron a Maduro. Y se quedan. Entonces, ¿qué hace eso? Opinan. Ellos que hablan tanto de la desigualdad, concentran mucho más el poder. Y, y es una mezcla, no solamente es empresario, es una mezcla de grandes políticos con grandes, grandes, grandes empresarios. Entonces, esa, de hecho, incrementa mucho más la desigualdad. Porque elimina toda la clase media, eliminan la clase alta media que había, y nada más se queda... Todo el mundo pobre, el 99.9%, el se queda ese 0.001% 0 del grupito de políticos con el grupito empresarial que son los amigotes de ellos. Y ya, y después todo el mundo es pobre. Desde el principio ha sido así, desde el principio ha sido así, pero el, el primer rico, el primer burgués, como le llamaban él, el mismo Marx y Engels, Marx no Engels, fue lo fíjense a Marx, desde el principio la estructura hiperempresario hiperempresario con político. Se dio en la génesis del manifiesto comunista. Marx era... Engels era el gran empresario y Marx era el, el, el político de, 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 en la concepción de ello. O sea, eso... Y tú lo vemos en todas las experimentaciones socialistas. Entonces, esa estructura siempre ha estado así porque... Y por eso los grandes, los billonarios, están detrás de, y, y de este gran poder que es... El único que le da este gran poder y esta gran parte del mercado, artificialmente, es la ideología de la izquierda. No son de izquierda por el ideal, de izquierda, mm. de la igualdad. Son de izquierda porque es la ideología que te permite tanto poder y control.
0: Y, si, si tú y
2: económico. Si tú estás muy arriba. Ajá. Si tú eres un empresario medio, no, a ti no te, te jodiste. jodiste. Eso, te jodiste. <risa> incluso si tú eres empresario rico, pero no estás rico, tampoco te, te conviene porque te van a dar por ahí. Ajá. Ahora, si tú eres de los top, top, te encanta eso. I, incluso, hasta aquí se ve eso. ¿Ustedes me pueden decir cuál fue la respuesta del Conep cuando propusieron bajar impuestos durante la pandemia?
0: Creo que se, opusieron, pues. se opusieron. Se opusieron. Se opusieron.
2: Alegando que se iba a eh, eh, bajar la recaudación.
1: Incluso <risa> hablando hablando de las medidas que se trataron de hacer. Igual para... como se
2: han, eh, se han impuesto también como bajar las aranceles. La, la, la
1: parte uh -huh. de, la, de la medida paliat paliativa que se hicieron. Una cosa que me llevó a mí prácticamente, me enrostró lo sucio y lo asqueroso que es la banca. Fue cuando el Banco Popular, tengo que decirlo, eh, mandó automáticamente una publicación a principio de la pandemia que iba a durar tres meses, donde se iba a congelar todo lo que tiene que ver con cobro de intereses y préstamos bancarios y tarjetas de crédito. Y entonces, luego que tú sabes los tres meses, que tú estás prácticamente en la olla y va llevándote el diablo el banco, apoyado por los mismos asquerosos políticos o los que regulan eso, dicen, no, no, ya no, eso cambió. Ahora, o tú pagas los tres meses o te incrementamos el capital la deuda para que pagues más mensualmente. Y la gente no hace nada, viejo. O sea, no. siempre lo que yo digo, Fernando, y le comento con Checo, eh, la parte que fue con lo que comencé explicándote, o por lo menos no explicándote, diciéndote, tú tienes que saber lo mejor que yo, es el hecho de que, mierda, viejo, es que nadie hace nada, viejo. Estamos viviendo, la gente, un maldito egoísmo que nos va a llevar el diablo a todos. Porque, ¿cuál es la, la preocupación mía de todo esto? Es la siguiente, mira. Ahora mismo hay un grupo estúpido por ahí tengo que decirlo así, sí. que aún apelan, por ejemplo, abogan, de que lo más civilizado es que los civiles no tengan armas de fuego. Por ejemplo. Yo recuerdo cuando fui a España la primera vez, hace 20 y pico de años, que a mí me gusta mucho la cacería. Y yo te tenía pensado en mi ilusión de comprar una... En ese momento estaba el de... A que a, a, estaba muy mala economía en Europa. Cuando yo fui a principal en España, no recuerdo por cuáles fueron las razones, y estaban las casas bastante baratas. Y vi una casa campesina, pero una vaina que... O sea, que a, es, es una letrina para cagar, viejo. O sea, digo yo, coño, una casita así, porque yo soy muy de campo, de montaña, o sea, mientras a mí me gustan mucho los simples. Y le digo yo a un amigo mío, mira, si uno quiere comprar aquí algo para cacería tú eres loco, te digo, esto es un país desarrollado. Digo, yo lo llamé a estos días, hace dos años, tú ves cómo te dan por el culo en España, y en Australia, <risa> y en Nueva <risa> Zelanda, porque... Tú no tienes cómo defenderte y cuando el gobierno dice que quiere una cosa, tú no tienes voz. Tienes que ponerte en cuatro para que te den pinga por atrás, porque tú no tienes cómo defenderte. Uh -huh. Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, yo entiendo que el último bastión, hasta el momento, lo veo tú me vas a corregir, yo lo que me llevo lo poco que yo veo y yo no leo muchos periódicos, bueno, no, 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 no leo periódicos, ni veo noticias, es como los, los estados demócratas, republicanos en de Estados Unidos, son las últimas resistencias uh -huh. a implementar en realidad una dictadura. De extrema izquierda en Estados Unidos con el Partido Demócrata, porque ellos saben que no pueden jugársela.
0: Uh -huh.
1: Si se la juegan fácilmente, hasta hay una guerra civil con consecuencias devastadoras, porque civiles tienen la misma capacidad de armamento que los militares. Pero como siempre digo yo, o sea, el criminal, el que va a hacer un, un, una matanza, no compra un arma de fuego en una tienda. ¿Tú me entiendes? Estoy diciendo, uh -huh. o sea, y si tú regulas, como que no la va a comprar en el mercado negro más barato que en la tienda. Uh -huh. hay, eso, eso es más complejo de ahí. Pero a mí lo que me, me lleva a la parte de preocupación extrema, el hecho de que estamos llegando al punto de que incluso cuando yo digo, por ejemplo, yo digo mucho que la salvación es individual, está bien, ¿pero hasta qué punto? Porque vamos a suponer que está pasando mucho en Holanda y en otros países, ya, incluso uh -huh. en algunos estados, en Estados Unidos, donde el FBI armado va y te allana para regular lo que tú estás sembrando y lo que tú estás criando para alimentarte. Sin la también. ¿Tú me uh -huh. entiendes? Entonces, te, 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 están, te están llevando hacia, a un punto tal, y la gente no se está dando cuenta. Y, la gente, polla que aquí, y gente aquí, gente aquí que vive de la ganadería, le va a tocar a ellos sí. esa parte. Uh -huh. claro. Porque aquí lo que tenemos es una cantidad de rameras y putas del globalismo en el gobierno. Especialmente que con eso, cogiendo cuarto como no tiene madre. Para que un grupo de idiotas... De, de nosotros, los que estamos abajo, se abanderan a aplaudir el feminismo, que sido cuanto, cuando cuando, cuando eso hijo su maldita madre, cogen su cuarto, se comen su carne y no inculcan a sus hijos esas aberraciones, ¿tú me entiendes? Claro. Y la gente aún se abandera. entonces digo, coño mi hermano, pero ¿cómo vamos a ser tan estúpidos de permitir lo que a todos nos metan a la hoguera, viejo? Uh -huh. Entonces viene la pregunta. ¿Qué tú crees, Fernando, que sea la solución porque no tenemos mucho tiempo arriba? a corto y mediano plazo. Porque estamos hablando de 2030. Sí. Y la gente se está ejecutando. Uh -huh. Inclusive, yo subí en redes sociales en el día de hoy que ya se estima que para el año que viene, en Suecia, se va a erradicar completamente el papel moneda. O sea, va a ser completamente digital, digitalizado todo. O sea, quiere decir que yo a través del teléfono seré capaz de comprar en función de un score, porque te lo va metiendo, metiendo frío. Y ahora mismo, por ejemplo, el banco aquí, el Banco BH de León, eh, tiene, está implementando un nuevo sistema que es muy similar a donde tú pones toda tu forma de pago en el celular. Eh. Y la gente lo ve como una chulería. ¡Coño, qué chulo! Ma, 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 ¡Ripiazo, viejo! O sea, tú estás entregando la capacidad de elegir dónde gastar tu dinero porque mm. ya tú lo tienes. Va a haber un ente regulador en el medio que depende de lo que tiene que ver con el sicariato que hay a nivel bancario y, y global y gubernamental para descojonar tus derechos. O sea que si mañana, por ejemplo, el gobierno dice, porque tú tienes un discurso de disidente del gobierno, dice que tú, como lo decía anteriormente el PLD, que lo hizo con muchísima gente, que eran disidentes periodistas, los pocos que quedaron, que le metían supuestamente una infracción de carácter impositivo de impuestos y no te permitían cobrar cheques, porque tú tenías efectivo para comprar ¿qué tú crees que va a pasar con esas personas? entonces la gente aún apela y apuesta porque el ser humano tiene que evolucionar pero coñazo es una clara involución que estamos viviendo entonces la preocupación mía que tengo yo es que siempre en el mundo han habido grupos y han habido tendencias que lo que conlleva de por sí, como se fundó en Estados Unidos una república, porque ahora mismo no hay democracia, no hay democracia representativa. La gente cree que vivimos en democracia, tú no hay democracia. Tú crees que un tipo que mete, oye voto todos los días, mete marihuana, perico, puede elegir un presidente. O sea, eso no existe, no existe en realidad en América. La democracia representativa es resultado, eso es pan y circo para la plebe ahí se turnan el poder la misma gente para joder a los que están abajo pero la gente tiene suficiente con escuchar toquichas que sé yo cuánto la gente no está entendiendo lo que está pasando no. entonces esa es mi preocupación hacia dónde vamos yo mañana compro una tierrita para ser autosuficiente pero tampoco me da garantías eso porque fácilmente aquí cuando haga un, un viaje uno de los políticos nuestros a veces con la gente del, del, del foro o de la viene para acá, después cogió cuarto o pinga por el culo soborno para implantar las cosas que nos convienen, a su, nos convienen supuestamente a favor de el global, el, la sostenibilidad la única sostenibilidad que hay es que él tiene cuarto y nosotros estamos cada día más jodidos y yo, hay tantos análisis sencillos de ver para que la gente pueda entenderlo y lo voy a aterrizar mucho más todavía aquí es la cosa más típica que hay el que trabaja, tú, el que trabaja, el que tiene un sueldo, que tiene que, viejo, a veces baja de dos huevos a uno porque no tiene para comer.
0: O tener dos trabajos. O tener dos
1: trabajos y tener tus hijos que no los puede atender, ni siquiera tener tu mujer porque tú estás cansado todo el tiempo. Publica mañana en un periódico dominicano por el Banco Central que la economía creció y hasta hace una fiesta internamente porque somos un país que creció. Uh -huh. Pero, hijo, tu maldita madre, viejo, pero tú tienes menos para comer. Tú estás peor uh -huh. que ayer. ¿Dónde está el crecimiento? ¿Quién creció? El pequeño, los pequeños oligarcas que manejan todo lo que tiene que ver con la producción para ellos quedarse con todo. Entonces yo no apelo ni siquiera a derecha izquierda, yo apelo a justicia social. O sea, ¿cuál justicia social es la que estamos viviendo cuando en realidad no existe para Juan Carlos Simón una justicia real? Cuando vivimos en un país donde se ha instaurado un sistema perfecto que abandera, porque la bandera y fomenta la corrupción gubernamental porque no eres de consecuencia. Hay países como Estados Unidos que lo primero que hacen con cualquier narcotraficante, y no es un sistema perfecto, lo primero que hacen es quitarle todo su dinero. Tú eres acusado de narcotráfico. Lo primero que hacen es que buscan dónde tienes los cuartos, cuáles son tu tus Y te los quitan todos. Aquí tú te metes preso, después tú te robaste el país por cuatro o cinco años y tú haces prácticamente un espate en Najayo sí que cae en Najayo. Y Te dejan todo tu dinero.
0: Pero eso es lo que yo digo. Si a mí me ofrecen 5 mil millones, por irme a pasar 5 años en Najayo, yo voy.
1: Me llevo una pesa, una mancuela, <risa> hago calisteria ahí en Najayo y salgo y me meten eh, cueros los fines de semana. Me traen comida. Hago a lo mi natural. fiesta, tengo un chef. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad el sistema está podrido. Entonces, háblame del fenómeno Nayib Bukele
0: mira el cambio que le hizo <risa> espérate porque tú le preguntaste ¿Qué, primero qué cambio okay, son, son tres vamos a decir que son tres preguntas sí pero la respuesta ¿verdad?
1: la encontramos con Nayib Bukele okay. lo que tú me quieras okay. decir
0: ok, okay. qué, qué okay. no no dame tu opinión, no, mi, hijo, opinión hijo, porque... mi
2: opinión mira él yo creo que al principio él, él está ahora mismo en un proceso de evolución yo me he fijado de, me he dado cuenta de eso él comenzó en la centro izquierda en el centro centro izquierda comenzó bien mal a mí eh, él era globalista, despertó de eso, como al principio, y él mismo lo dijo el otro día, él era globalista, full, corderito de la ONU, estaba loco porque la ONU lo, lo, lo aplaudiera, bla, bla, Él también era más de centro, centro izquierda en lo económico, en, en principio él nunca pensó en bajar impuestos, por ejemplo, eh, al principio de la pandemia, a, a los mismos empresarios tenía como él tenía un centrismo él, él está cerca del presidente Abinader en ese sentido que es muy decepto pero él se ha ido ahí está yendo más a la derecha cada vez más lo que él siempre fue de derecha y lo que lo hace bien que hay que profundizar en las cuestiones de forma aquí porque aquí hay que se hacen muchas falacias el tema de la seguridad ciudadana bajo esos gangas criminales que hay allá la política de él ha sido correcta yo creo que tal vez puede ser mejorada, tal vez no sea tan necesario, no sea necesario realmente eh, de abusar un poco la parte de el, el, el hecho de que los policías pueden literalmente eh, perseguir simplemente por asociación sin, sin... Bueno, por asociación sí, pero vamos a decir simplemente por delito lo que se llama delito fragante. O sea, ellos... Basado en el delito fragante que deberían de, de ejecutar. Pero ahora mismo simplemente... Creen que pertenece... Inmediatamente va preso sin un juicio. Uh -huh. Entonces, esa parte es la parte delicada. Yo creo que él se puede lograr lo mismo sin ese elemento. Él... Lo justificó bajo un escenario de emergencia. Eh, decía que era tan grave que... Se justificaba por emergencia, por ética de emergencia. Eh, en esa parte...
1: Yo creo, mucho yo, en eso, yo creo mucho en el resultado, Fernando.
2: Sí, yo, tam, yo también. Por eso le estoy dando un, un pequeño break a él. Porque yo tendría que profundizar mucho más para realmente decir si... En esa, en esa cuestión de la, de la situación de emergencia que, que existía, porque uno lo está viendo desde fuera Claro. Pero tendría que profundizar mucho más para decir si realmente... Se justificaba o no se justificaba esa, esa parte. Esa es la única parte que me preocupa. Ahora, de que en... En general, ¿es la correcta? Entiendo que sí. Un 90% de aprobación eh, en eh, todo eh, el país, ¿eh? eh enti con, entiendo que sí. O sea, el único
1: presidente ahora mismo en el mundo entero que tiene un 90% de la sí. población que lo apoya en todo lo que está haciendo porque los cambios son tangibles. Sí. Incluso Y yo, de hecho se
2: hizo una falacia con, con el tema de, la, de, de intervenir el Congreso militarmente, como lo hizo. Eso no fue tan así. Él... Ya tenía una invitación. El problema es que no se puede saber la verdad en, en ese sentido 100%, porque mmm, no hay suficiente evidencia y ambos bandos, dicen, ambas partes, dicen su criterio. Entonces, mmm, uno no puede. Yo soy muy cuidadoso a emitir, porque lo que te, te decía al principio, la epistemología, la evidencia. Soy muy cuidadoso a emitir opiniones de cosas que no sé tan claras. Entonces, por eso me estoy restaurando un poco, pero parece que hubo un poco de falacia ahí y que no fue tan dictatorial como lo quisieron poner. Que él simplemente... Sí, ahora, si fue el caso... Que él simplemente se metió con los militares... Sin ninguna invitación... Y fue... intervino en Congreso... Eso es un acto dictatorial... Eso no... Esa parte no lo apoyo... Si sí, fue así... Ahora, de que fue así realmente... Creo que parece... Parece que no... Pero hay... hay eh, el problema es que no hay suficiente evidencia... Entonces, esa pregunta... Es una muy importante pregunta... Pero te la estoy limitando mucho... Porque a mí no me gusta emitir opiniones... Con lo cual no se... No está todo claro... Ese, ese Pero, en general por lo que se ve. Por eso que se ve, en general, yo creo que en la política es correcta. En lo económico le falta evolucionar y fíjate que él está evolucionando cada vez más. Por eso él mismo está apareciendo con... Tucker Carlson Car en Estados Unidos, uh -huh. es, se está involucrando más a la derecha, él está yendo hacia la derecha. Y ojalá y siga yendo a la derecha, y en esa medida que vaya a la derecha, yo sé que tú no eres de no derecha izquierda, como tú dijiste ahorita, pero, en, pero, pero yo sí, bien fundamentado, y te puedo explicar por qué sí. En la medida de que vaya más a la derecha, o por lo menos una nueva derecha, que no sea una derecha autoritaria, que es el, uno de los problemitas que parece que él tiene, eh, en ese sentido va bien, va bien. Parece que sí, pero no te puedo dar una respuesta contundente porque hay mucha, mucha mala información.
1: ¿Tú, la política, te visualizas como un futuro presidente de República Dominicana?
2: Mira, yo soy muy realista. Eh, yo primero, antes, O candidato a la
1: presidencia, digamos, ¿verdad que sí? Yo soy muy realista.
2: Eh, yo primero, antes de pensar en esos términos, me gusta pensar en los términos más reales que se tienen. Eh, yo actualmente... Eh, consideraría eh, entrar al Congreso y no solamente yo, sino una fuerza que entre al Congreso. Luego, dependiendo de... Yo soy así con todo. Dependiendo del de alcance y la fuerza real que uno tenga, uno toma ya ese tipo de consideraciones. Eh, pero si la oportunidad se da, uno, si la oportunidad da, puede ser que uno se entre en, en ese tipo de cuestiones.
0: Puede ser. Mira, eh, volviendo a la pregunta original de, de Juan Carlos... Y aterrizándolo aquí nosotros en República Dominicana. París cerrado, Checo, que ya o ¿Qué tú entiendes que, se, o sea, que debemos hacer primero a nivel personal, uh -huh. eh, quien nos escucha? Claro. Y ya a nivel, bueno, como tú acabas de decir, que tú piensas incursionar en política, o sea, en, en general. Y ya que mencionaste, eh, hiciste la comparación de, de cómo Bukele uh -huh. era más o menos como Abinader, ¿qué tú piensas? en líneas generales, de, de, del gobierno actual y, y de la okay. evolución que podemos tener.
2: Ok. Yo creo que cada persona tiene la responsabilidad individual, como dije de, del el principio, de intentar buscar la verdad, no dejarse engañar y dudar todo. Duda todo, investiga y luego llega a tus conclusiones. Y le sugiero que traten de estudiar epitesmología, traten de estudiar cómo funciona el método científico y también la lógica científica. Lean sobre lógica. Apréndanse cuáles son las falacias formales con las cuales engañan en el día a día todos los todo días, en todos los agendas, en todos los lugares, en todos los medios de comunicación, en el arte, en el cine, en todo lo que ven, en las redes, etcétera. Muy importante que aprendan. Y con respecto al gobierno, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo ve el futuro? cuál es, opinión. Tu, tu bueno, tu opinión. opinión
0: general. O sea, está... Mira,
2: es un gobierno de centro. Característica que da de un, de un gobierno de centro. Característica de un gobierno de centro. Y así, y así, de hecho, es el único, junto con Bukele, que en el, los mapas políticos de la región completa lo pone amarillo, que quiere decir centro. Está, el mapa está rojito ahora. Con excepción al eh, azul que viene siendo Uruguay. Eh, ya hasta Brasil cayó. Ya, ya solamente queda Uruguay. Eh, Ecuador, un azul amarillesco. Uh -huh. muy centro derecha pero muy muy centro y busqué el centro sí que en centro aunque en mi opinión personal tendiente hacia la derecha
1: hacia hacer azul
2: y hacia hacer azul correcto y, y este de centro este hay que durar un tiempo para, para explicarlo porque hay que dividir el espectro político una cosa es el, la esfera económica y otra cosa en es la esfera social en la esfera social tiene una tendencia de un poco más a la centro-izquierda. Centro y, el, y el, a la centro-izquierda. Pero se refleja más por algunos ministros que hay. Como, como presidente de centro, he notado desde el principio que él da mucha libertad e independencia a sus ministros en la forma que piensa. Hay ministros de, de, todos, de diferentes ideologías y a todos. Entonces, en lo social hay algunos que están teniendo mucha incidencia y hablan mucho, lo cual lo, lo coloca más en el centro-izquierda. Eh, como por ejemplo declaraciones de milagro con la afro dominicanidad, la declaración de paveliza con respecto a la haitiana en la frontera, en, en, en esos temas se está colocando mal, en, en también el medio ambiente hablando sobre expandir, apoyar a agendas LTV, etcétera. Etc. Uh -huh. eh, en la causal, por lo menos sí se han un 100% en el centro, porque no, no han puesto una aportura de partido, sino que cada quien tiene su independencia. Uh -huh. Eh, entonces en los en, en lo social está de centro tendencia centro izquierda porque algunos de sus ministros son, hablan mucho uh -huh. él trata de mantenerse neutro él dice que no tiene ideología en cuanto a lo personal el, el presidente y en lo económico yo diría de centro antes te hubiera dicho que centro derecha pero lo mantengo en el centro centro en lo económico qué es lo que, lo que no lo coloca en la izquierda en que en lo económico aunque el presupuesto en el gasto público aumenta cada año eh, en la ejecución realmente eh, se reduce, en la, en la ejecución. Eso no quiere decir que el gasto público no está aumentando. Aún, aunque en la ejecución está gastando menos de lo que presupuesta, aún así está aumentando, pero está aumentando cuatro veces menos al ritmo que lo aumentaba el PLD. Entonces, en ese sentido, no está reduciendo el gasto público como haría un gobierno de derecha o de centro derecha que la centro -derecha Lo de centro-derecha lo deja igual o reduce un poquito. La, la derecha no. La derecha te reduce el gasto político. Pero en este caso lo sube muy poco. Vamos a decir. Entonces ahí más o menos de centro. En cuanto al endeudamiento y la deuda eh, se ha tomado, la deuda ha incrementado más. Eh, pero cuando normalmente la deuda se mide en relación al PIB. Y en relación al PIB por una cuestión de rebote económico, estadístico, cuando la pandemia subió muchísimo, uh -huh. ahora que eh, eh, se recuperaron de nuevo, que es algo natural en la economía, eh, nos damos cuenta que solamente ha incrementado un por ciento, de 60% del PIB a 61% del PIB. Estaba en 60% del PIB cuando, en agosto del 20, 2020, y ahora mismo, ahora mismo, está en 61% sobre el PIB. Entonces, ahí se está manejando mejor en lo
0: económico, en lo social.
1: Fernando, que pues sí, queremos sí. darte las gracias, viejo. Yeah. Yo creo que la participación tuya.
0: Necesitamos yeah, otra
1: Otra participación. Vamos a coordinarla claro, para dentro de un par de, de semanas. El... Porque de forma general la idea era darte a conocer en nuestros seguidores porque creo que es, inter... es interesante tu posición. Mm. Es muy fresca y atípica por la edad que tú tienes. Yeah. Te felicitamos por eso, viejo. Te deseamos éxito, pero definitivamente nos vamos a ver pronto en un par de semanas de nuevo para entrar ya en lo que son puntos más precisos para abordarlo en este espacio de una hora claro. aproximadamente. Cambio climático claro. y agenda globalista. Claro. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. De... De... Señores, muchas gracias. Hasta la próxima en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía.